0: People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Steven van Bellegem, auteur van onder andere The Conversation Company... en When Digital Becomes Human, en Oscar Lauzegger van Oracle. Je bestelt je kleding bij Zalando, je nieuwe wasmachine bij Coolblue... en je boeken bij bol.com. En je vindt het doodnormaal dat de bezorger van PostNL een dag later voor de deur staat... Welke invloed heeft het gebruiksgemak en de snelheid van de service in je privéleven op je werk? Hoe beïnvloedt technologie ons werk en wat kunnen leidinggevenden en HR-professionals leren van marketeers? We gaan in gesprek met Steven van Bellachem. Hij is auteur van onder andere When Digital Becomes Human. En veel gevraagd spreker op het snijvlak van marketing en technologie. En Oscar Lauzegger is Strategy Director Human Capital Management bij Oracle. Samen met Oracle maken we elke maand een programma in de reeks Human Technology. Waarin we de invloed van technologie op mensen in hun werk bespreken. En wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp. Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. En als je ons een berichtje stuurt. Met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En het leuke is ook nog eens een keer: als we boeken te verloten hebben, dan doen we dat via WhatsApp. Dus wil je daar ooit kans op maken, moet je je even aanmelden. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Met Oscar, Lauzerger in de studio. Oscar, leuk dat je er bent. Ja, we ja. moeten wel eerlijk zijn: Steven is hier fysiek niet. Nee. Maar die is ingeblikt. Die, die zit in, ons, in onze computer. Dus die kan ik, die kan ik aan en uitzetten. Of vooral aanzetten natuurlijk. Ik, heb, ja, ja. Ik, ik sprak vorige week met Steven over de invloed van technologie op ons werk. En uh, ja, die opnames uh, die gebruiken we als een soort, uh, soort aanjager van ons eigen gesprek. Hè, om daar samen ook nog van alles nog wat uh, van te vinden. En te voorzien van nog veel meer uh, wijsheid. Um, en de eerste vraag uh, die ik aan Steven stelde. Was eigenlijk een redelijk eenvoudige vraag. Hoe beïnvloedt de adoptie van technologie ons werk eigenlijk? Zullen we daar eerst maar eens even naar gaan luisteren? Ja. Oscar? ja dan zijn wij zo uh, daar weer terug over.
1: Het well, is inderdaad een enorme evolutie. En het is niet enkel de, de laatste jaren. Ik denk dat we nu... Die de laatste maanden een enorme sprint getrokken hebben op vlak van digitaal... door, door heel de COVID-19-crisis. Dan zie je dat we digitaal gebruikt hebben voor, voor ons werk, voor entertainment... voor aankopen, voor, voor communicatie, voor alles. En dat is een, ja, een enorme sprong voorwaarts geweest. En ik denk dat dat een, een grote impact heeft op de totale maatschappij... dus ook op de manier dat wij werken. Ik denk dat, dat er voor een stuk... Uh, in ons werk meer automatisatie zal komen, dat bepaalde taken die mensen anders manueel zelf doen, dat die geautomatiseerd gaan worden, zodat die ruimte eigenlijk vrijkomt om ja, meer in te zetten op de typische menselijke karakteristieken, die, die gaan rond creativiteit, die gaan rond enthousiasme, empathie, uh, het meer emotionele aspect van, uh, van het werk, daar gaat meer tijd voor vrijkomen. En ik denk ook dat we een combinatie gaan zien um, waarbij technologie en mensen samenwerken om een betere dienstverlening te kunnen aanbieden. Hè. Dan denk ik concreet aan software bij Customer Service bijvoorbeeld, die ervoor zorgt dat de, de mens sneller een antwoord uh, ontvangt. De menselijke agent ontvangt sneller een antwoord. Ze hebben nog de kans om dat te personaliseren, om daarmee te spelen. Maar ze hoeven niet uh, zelf alles te gaan formuleren naar de klant toe, waardoor dat hun productiviteit enorm stijgt. En dat is dan die combinatie tussen mens en machine om eigenlijk de, ja, de banen te gaan, uh, te gaan verbeteren en impactvol te gaan maken.
0: Ja, als ik haar, de eerste wat mij op, opviel was, uh, want ik, ik wilde het redelijk breed trekken en, en uh, Steven begon gelijk over corona. Ja. Want hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Is, is dit een soort, uh, soort kantelpunt in de versnelling? Uh, we waren al snel aan het adopteren, technologieën aan het adopteren. Maar gaat dit het nog meer versnellen? Ja, dat denk ik wel.
2: Ik denk dat corona ervoor gezorgd heeft dat mensen uh, beter. Nou, eigenlijk, eigenlijk een ietsjes terug, eerlijk gezegd. <laughs> um, ja, het heeft impact. Ik denk dat het een traject is wat al een tijdje ingezet is. Ik denk dat de belangrijkste verandering uh, of de impact is uh, vanuit de consumentenkant, is de verwachting. En dus aan de consumentenkant hebben we eigenlijk gezien, we zijn thuis komen te zitten. We zijn thuis gaan werken, dat is stapje één. Maar we zijn eigenlijk ook veel meer gaan bestellen. Want alles wat we normaal fysiek deden, zijn we gaan bestellen. Jij zei in je intro, we vinden het vrij normaal dat we vandaag iets bestellen bij een webwinkel, dat het morgen ja. om 12 uur er is. Sterker nog, ik kan om 11 uur zien dat het om 4 over 12 is. En ik kan nog om 10 uur dat aanpassen naar 4 over 3, want het komt bij toevallig niet uit. Dus de verwachting die we als consument hebben richting uh, uh, de leverancier, dat is eigenlijk dezelfde soort verwachting die je als medewerker wil hebben. Om één hele eenvoudige reden, als medewerker ben je consument. Ja. Ik bestel in het weekend bestel ik spulletjes of s avonds, Maar door de week ben ik een werknemer van een organisatie. Waarom zou ik door de week andere verwachtingen willen hebben? Nou, ja. Corona heeft dat denk ik verspoedigd in, in, in de vertaling naar het werk. Niet zozeer de trend, want ik denk dat die al een tijdje aan het... Uh, ja, ja, tijdje dus het
0: had. heeft echt een vers, voor een versnelling gezorgd. De beweging was er al. Ja, Th en thuis, thuiswerken en, en of, he, online werken, zo, uh, Zoom en, en al dat soort dingen. Nou, ik denk niet zozeer als het gaat over de vergelijking vanuit de
2: marketingkant. Uh, tuurlijk heeft, heeft thuiswerken impact op de manier waarop wij kijken naar werk. Ik denk een werknemer en ook een werkgever. Um, gezien dat het eigenlijk best kan. Dat het veel beter kan dan dat we misschien wel dachten. Dat het veel makkelijker kan dan dat we misschien wel dachten naar een aantal uh, dingen, een aantal zaken met vallen en opstaan. Ja. Maar niet zozeer dat thuiswerken, Zoom. Kijk, Zoom is een technisch hulpmiddel. Uh, maar is natuurlijk geen revolutie.
0: Nee, maar voorheen hadden we in ons hoofd dat het niet ging werken, want we hadden een alternatief, namelijk lekker naar kantoor en in een zaaltje zitten en ja. samen koffie drinken. Dat alternatief was weg. En nu denken we, hm, gaat eigenlijk toch best wel.
2: Nou ja, eigenlijk waar we het vorige maand over hadden, uh, dat, dat de huidige wereld, het loslaten van controle door management, dat mensen eigenlijk best in staat zijn om zelfstandig keuzes te maken, hun werk in te delen en aan het einde van de week ook nog te leveren. Dat daar deze periode zorgt, daar zeker voor, ja. dat dat voor altijd anders zal zijn. En hoe dat anders wordt, dat weet bijna niemand natuurlijk, maar dat zal anders worden.
0: Ja, ik, ik vroeg ook, want daar, daar hebben we het, als we het over technologie hebben, gaat het ook over hè, wat gaan we minder doen, wat gaan we meer doen. Dat ja. vroeg ik ook aan Steven, te beginnen met wat gaan we eigenlijk minder doen?
1: Alle werk dat repetitief is en dat heel uh, herhalend is, dat gaat werk zijn dat gaat verdwijnen. Uh, en dan, dan denk ik aan zaken als bijvoorbeeld het ingeven van financiële cijfers in boekhoudingen of in rapporteringen. Dat soort werk gaat, uh, gaat, gaat verdwijnen, gaat geautomatiseerd worden. Um, in de iets langere termijn denk ik zelfs het, het opstellen van veel rapporten, bijvoorbeeld uh, een verslag van een vergadering. Ik stel mij voor dat daar een virtuele uh, assistent bij zit die dat werk, die dat werk gewoon ja, volledig voor ons doet en dat daar geen tijd meer in moet gestopt worden van een mens.
0: Ja, dus alles wat, wat repetitief is, nou, ja. dat kun je jezelf makkelijk nagaan, ja. dat gaat allemaal geautomatiseerd worden. 100% zeker. Ja, ja. eens. En ik denk nog verder, ik denk dat... Noem eens een voorbeeld van de van... Want jullie maken natuurlijk uh, uh, software, als je dat zo nog mag, mag noemen tegenwoordig. Ja. Applicaties, wat, wat is de juiste... Ja, waar, hoe moet ik het eigenlijk noemen? Het is software, en uh, het is een applicatie en dat is gewoon... Het is allemaal waar. Ja, het is allemaal waar. Dat zo wat is allemaal waar. Dat maakt jou dus eigenlijk helemaal niks uit. Oké, okay. <laughs> nee, maar jullie maken natuurlijk software die dingen niet meer... Hè, zodat je dingen niet meer met de hand hoeft te doen. Ja. Dus Noem eens een voorbeeld waarvan je zegt, van nou, vorig jaar nog wel, dat, dat, dat hoeft niet meer. Ik denk dat dat heel erg... Het, het starten van een mutatie.
2: En we hebben het over wat gaat digitalisering veranderen. Het starten van een mutatie. Waar ik in het verleden een pen pakte. Vorig jaar met een beetje geluk het kon intypen in een, op een smartphone. Kan ik nu tegen mijn iPhone praten. En die vertaalt dat in een mutatie die het systeem oppakt
0: okay. en uitvoert. Okay.
2: Dus, en ik denk dat dat een van de grootste zaken is die we ja. gaan zien veranderen. Dat is de user interface. Ik denk dat de user interface in de toekomst geen user interface is. Dat is namelijk spraak. Ja. als je dat thuis al doet... Ja. Zoals zie je die Alexa uh, Google Home al met jou werk. Je komt thuis, je zegt dat de lamp aan moet, de radio moet aan, tv moet aan of uit. Uh, dat ga je met je werk ook doen.
0: Ik, ik kan sinds uh, begin van dit jaar, als ik een factuur binnenkrijg via e-mail. Dat gaat nog via e-mail. Dat is natuurlijk eigenlijk al oldschool, maar ja, ik ben maar een heel klein bedrijfje. Die forward ik dan naar een e-mailadres. Ja. En dan hoef ik verder niks meer te doen. Nee. Nou, dat is toch briljant. Nou ja, dat is, dat... Maar ja, daar vroeger zat dus iemand bij mijn account, die zat dat over te kloppen en zo. En dat hoeft dus niet meer. Nee, dat klopt. Dus, dus dat is
2: een voorbeeld vanuit de ERP kant, waar je eigenlijk
0: heel ja. goed uh, technieken, vanuit de finance kant, techniek kan gebruiken.
2: Datzelfde geldt natuurlijk als jij een, een, een flow opstart voor beoordelingen of, of zaken. Het is natuurlijk veel makkelijker om op een hele eenvoudige manier uh, zaken te integreren in software, omdat ze al in het systeem staan. En dat is denk ik het grote, het grote voordeel van de juiste techniek gebruiken, het juiste platform gebruiken. Dat je, dat je alles in één database hebt staan. betekent dat je vanuit die database alles kan gebruiken voor elke interactie, die transitie die jij wil gaan, uh, wil gaan starten. En dat maakt een ongelooflijk verschil. Ja, dus niet meer uh, nog een keer invoeren of nog een keer invoeren. Nee, maar bedenk ook aan hele simpele zaken. Wat gaat techniek meer opleveren? Data. Dus het feit dat je die vervolgens kan analyseren. Waar je in het verleden rapporten moest maken. Wat ontzettend veel uh, tijd kostte. En vervolgens heel veel tijd kostte om te kijken of die data kwaliteit ook goed was. Kan je je voorstellen dat een, een, een goed systeem veel beter in staat is om de rapportages te maken. Dat is één. Maar ook al om een eerste analyse te doen. Waardoor jij als mens hier meer kan richten op de toegevoegde waarde in de rapportage. Dan de data aan zich.
0: Ja. ja, en dat, wat, ik, uh, wat ik dan ook bedenk is. Moeten we ons daar dan... Moeten we daar nou blij mee zijn of moeten we daar verdrietig van worden? Want het is werk wat verdwijnt. Het is werk wat verdwijnt, maar er komt ander werk voor terug. Dus ik denk dat je er blij
2: van moet worden. Ik denk als we kijken naar de eerste revolutie... en dit mogen we de vierde revolutie noemen... dan is er altijd uiteindelijk meer werk teruggekomen. Toen er voor het eerst een trein kwam... toen waren mensen bijzonder boos. Want ja, paard en wagen gingen weg, de saloons gingen weg, etc. Lang geleden. Auto, exact hetzelfde. Stoommachines... Uh, industrieën die opkwamen met machines, lopende bandwerk ging weg. Het is nu overeind normaal dat lopende bandwerk er bijna niet is. Zit er zitten nog maar een paar mensen aan de lopende band die controles uitvoeren. Dat gebeurt met kantoorwerk, waar we het dan nu misschien over hebben. Uh, absoluut ook. Uh, is dat heel erg?
0: Nee, er komt ander werk voor terug. Ja. Nou, hoe uh, Steven dat ziet, hè, welk werk komt er voor terug? Dat hoor je zo.
1: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Oscar zeggen in de studio en Steven van Belichem reeds opgenomen uh, achter, bij mij achter de knoppen. Dus die kan ik, uh, die kan ik naar, uh, naar behoeven aanzetten. We hadden het net over uh, ja, wat, wat gaan we dan minder doen. Nou, de simpele conclusie. Alles wat, uh, wat repetitief is, uh, kun je in principe automatiseren. Ja. Uh, of uh, misschien wel uh, AI'en of uh, machine learningen of nou ja welke Zeker. technologie Zeker. er dan uh, precies achter hoort te zitten. Um, de vraag is natuurlijk ook, ja, wat gaan we dan meer doen? Hè? Want je, Oscar, jij bent ook van de positieve school, We werken ze zat. Want er zijn altijd dingen die we door anderen willen laten doen of altijd dingen die we waar we niet aan toe komen. Ja. Uh, dus dat vroeg ik ook aan Steven. Ja, wat, uh, wat gaan we dan meer doen?
1: Wel, ik, ik denk dat, het, uh, dat we de evolutie van werk voor onze ogen zien gebeuren. Vroeger werkten de we mensen met hun handen. Vandaag werken de meeste mensen met hun verstand. Ik denk in de toekomst, als je het verschil wil maken als een mens, dan zal het zijn door te werken vanuit je hart. Omdat dat iets is wat de machine niet kan. En dat klinkt misschien voor sommige mensen soft, maar... Het gaat over die emotionaliteit in, in relatie met klanten. Uh, denk aan empathie, denk aan passie, denk aan creativiteit, denk aan de positieve energietransfer tussen, tussen mensen, dat is iets wat ongelooflijk krachtig is. Um, ik ga een heel simpel voorbeeld geven. Stel de verzekeringssector. En stel dat jij een uh, klein ongeval hebt met jouw auto, en er moeten wat herstellingen gebeuren, en, enzovoort, enzovoort. Dus je moet je verzekeringsbedrijf daarover informeren. Op dat moment, ja, dan is dat gewoon vervelend dat je daar veel tijd moet instoppen, en dan zoek je eigenlijk een oplossing die vooral snel en makkelijk is. Dat kun je perfect digitaal vinden, daar heb je die mensen niet voor nodig. Wanneer heb je mensen wel nodig, dat is als je bijvoorbeeld een ongeval hebt waarbij een gezinslid heel zwaar gewond is, of dat jij ja, iemand, iemand gewond hebt door ze aan te rijden, en dat je helemaal geschrokken bent en in shock bent uh, ja, op dat moment wil je niet met een robot praten, op dat moment wil je met een mens praten, dus van, zodra dat die emotionaliteit erin komt dan, dan kun je een onwaarschijnlijke toegevoegde waarde gaan bieden als, uh, als mens, en ik denk de, de oefening die bedrijven moeten maken, dat is dus durven uitspreken van waar zijn onze mensen goed in en hoe kunnen we ze daar sterker in maken, waar zijn onze mensen niet goed in en hoe kunnen we daar machines gaan gebruiken wat is nu het grote probleem? Dat heel veel managers en bedrijfsleiders hun mensen eigenlijk behandelen als waren het robots. Ze gaan alles van A tot Z gaan uitschrijven hoe dat ze zich moeten gedragen. En dat, dat is niet hoe dat, dat, dan heb je niet de kracht van mensen. Um, als je dat doet, dan kun je het beter uitbesteden naar robots. Die kunnen veel beter een script volgen dan mensen. Mensen kunnen net een script verlaten. En de, de mentale flexibiliteit hebben en het vertrouwen aanbieden aan... Je medewerkers in een bedrijf, dat zij mogen flexibel zijn om klanten te helpen. Dat zij mogen buiten de lijntjes kleuren een beetje om klanten te helpen. Dat is de mindset die je nodig hebt bij je mensen. Laat ze mens zijn en speel ze uit op die verte die we hebben. Dat flexibele, dat emotionele. En dan is het leuker zowel voor die medewerkers als voor de klant.
0: Nou, Oscar, dat gaat ook nog best wel wat vragen van organisaties. Hè? Want uh, Steven die zegt even simpel, ja, uh, alles, alles wat je nu aan het scripten bent, wat je aan het structureren bent, nou dat zou je aan iemand. Hè, zou je aan, aan machines, aan de computers over kunnen laten. Um, en datgene wat de mens uniek maakt, is dat hij kan invoelen. En ik vond het voorbeeld overigens wel erg mooi. Hè? Heb je blikschade of is er. Is er emotioneel wat aan de hand? Dan ja. heb je dus een mens nodig die ja. ook zegt: God, wat rot voor je en uh, kan ik verder nog iets voor je doen? En nou kortom, ja. uh, uh, echte menselijkheid. Maar ja dan moet je daar wel ruimte voor gaan organiseren. Ja,
2: en die, en die digitale transformatie zal daar mede ruimte in, uh, in voor je creëren. Ik wil, ik wil één op één dingetje terugkomen wat jij uh, daarvoor zei. Technologie is niet hetzelfde als automatiseren. Hè? Dus ja. automatiseren is dat je processen digitaal maakt en dat die automatisch verder gebracht worden. Ik denk als jij slimme technologie gebruikt, dan is het niet alleen zo dat je die, dat je die processtappen kan vol worden, kan, kan, kan doorzetten, maar dat er waarde toegevoegd wordt in zo'n stap. En dat maakt het grote onderscheid. Dat is waarom aan de customer experience kant er zo'n mega stap gemaakt is, ten opzichte van HR waar we wel techniek gebruiken, dus technologie gebruiken, maar niet per definitie technologie die waarde toevoegt, maar meer technologie die er iets uitzet.
0: Want bij, bij, bij die, aan de klantenkant is de, de, de waarde die toegevoegd wordt, is dat je. Aan het chatten bent met een bot. En dat eigenlijk bijna niet door hebt. Nee, bijvoorbeeld. Dus, en dus dat is geen automatiseren. Want ik zeg A, er komt altijd B uit. Precies. Die, die denkt zelf na. Juist. Dus doordat je AI en ML toevoegt. betekent dat zo'n chat. Ja, ML is machine
2: learning. Machine learning. Ja, dus. ja machine ja. learning. Dus dat, en dat betekent dus dat je niet alleen intelligentie toevoegt. Maar dat hij ook leert. En die intelligentie de volgende keer paraat heeft. Nou, vertalen we dat naar jouw vraag die je net stelde. Pak een helpdesk. Um, het feit dat je in een, in een HR helpdesk... Uh, krijg je vandaag de dag heel veel vragen... die eigenlijk gewoon geautomatiseerd beantwoord kunnen worden. Daar wil ik niemand mee tekort doen... maar dat zijn over het algemeen vrij basic vragen. Op het moment dat je dus een, een, een digital assistant zou hebben... die intelligent is, die ervoor kan zorgen... dat die vragen niet alleen beantwoord worden... maar ook snapt het onderwerp wat jij wil vragen... door de plek waar jij zit in een HR-systeem... of door jouw eerdere gedrag in het HR-systeem... weten dat hey, Glenn wil waarschijnlijk iets gaan vragen... over zijn vrije dagen. Laat ik eens beginnen met wil je wat vragen over je vrije dagen. En vervolgens als jij een ingewikkelde vraag stelt. En het systeem ziet dat die vraag vaker gesteld wordt. Zonder dat hij daar antwoord op kan geven. Of zij. Kan daar een intelligentie aan toegevoegd worden. Waardoor eigenlijk voor de volgende keer. Door machine learning. Het systeem dat antwoord wel kan geven. Dus, dus het systeem leert. Het wordt sneller efficiënter. Dat betekent dat er meer financiële middelen vrij zijn. Uh, binnen een organisatie. Om, om elsewhere in te zetten. En dat betekent dat je eigenlijk heel erg kan kijken. naar Hoe kan ik zorgen dat de mensen die ik heb intelligentie toevoegen aan de processen die ik heb. En bezig kunnen zijn met tactische en of strategische vraagstukken uh, binnen een organisatie. In plaats van standaard antwoorden.
0: Ja, en ik hoorde Steven ook zeggen hè? heel vaak hebben we het over of de machine doet het of de mens doet het. het maar hij zei ook duidelijk het, het, de combinatie is interessant. Tot. Hoe werken die twee met elkaar? Hè? Ja. Dus de, de suggestie die, uh, die dus ik zie zo'n zo zo klant uh, zo'n klanten uh, um, persoon achter de telefoon zitten. Uh, achter zijn schermen en, en achter, de, uh, achter de telefoon. En die krijgt gewoon suggesties. Die zegt, nou je, je, dit zou een antwoord kunnen zijn, dat zou een antwoord kunnen zijn. Ja. Deze kennis heb je eigenlijk nodig om, uh, om goed antwoord te kunnen geven.
2: Klopt. En je ziet dat al in, in voorbeelden buiten HR. Uh, er is een, een robot die eigenlijk fysiotherapeuten helpt om uh, de standaardbewegingen die een patiënt moet doen, uh, voor te doen. Zodat die fysiotherapeut eigenlijk zich alleen maar hoeft te richten op wat gaat goed en fout. Met andere woorden, het voordoen. Aha. Dat wordt gedaan door een, in dit geval echt een robot, hè? Een, een, iemand die, een robot die eruit moet zien als een mens. En dat betekent dat de mens op dat moment eigenlijk waarde toevoegt door alleen te kijken van hey, het is grappig dat die klacht al zo lang bestaat. Maar ik zie dat hij op die en die manier zijn buigt. ik heb geen verstand van yeah. En op die manier kan je dus als mens blijf je altijd waarde toevoegen. En als je dat vertaalt naar de combinatie, want dat is een hele sterke. Het vergaren van data, een eerste analyse van data, een data is de data... Kwaliteit is het integer. Dat kan een computer vele malen beter dan jij en ik. Omdat hij namelijk niet moe wordt en er niet zagrijnig wordt. Maar vervolgens dat overnemen om de interpretaties aan te geven. Dus niet op basis van data voorstellen. Maar op basis van grijze massa de wereld om ons heen verandert. Dat zien wij nou eenmaal eerder dan een computer. Om daar nou vervolgens wat mee te doen. Daar komt de mens en er blijft de mens in mijn ja. ja. En in
0: invoelen dat, uh, hoe, hoe je iets moet brengen. Nou ja, als jij, als jij op,
2: uh, op, ik weet niet exact de exacte datum meer, maar stel dat op 18 maart de lockdown aangekondigd is, dan zal één minuut daarvoor een, 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 een systeem niet nagedacht hebben over die lockdown. Het feit dat je dan daarna een keus moet maken, betekent: hé, hey, de wereld is veranderd in de laatste uur, dus die data klopt. Maar omdat deze situatie aan de hand is, ga ik toch iets anders voorstellen. Ja. En dat zal een computer nooit kunnen doen, dat zal technologie niet kunnen doen. Nee. Dus uh, dat hoop ik eigenlijk dat ze dat niet kunnen. Kijk, nou een rare ja, de situatie.
0: En, en, ook, <laughs> en, en ook dan kunnen wij wel weer andere dingen... waar we dan toch nog stiekem eventjes beter en beter in zijn. Absoluut. Uh, wat ik wel grappig is vind... want daar hebben we het al een paar keer over gehad. Hè. Um, uh, dat komt natuurlijk ook omdat... Steven vooral naar de marketingkant kijkt. Hè, naar, de, naar, het, naar het klantcontact. Uh, dus, dus die kant van, uh, van organisaties. En, en het daar heeft, heeft over technologie. Ik heb ook het idee... en de, daarom vroeg ik het ook aan hem... Dat dat de ontwikkelingen daar wat sneller gaan... omdat de impact uh, op de bottom line misschien ook uh, wat, uh, wat groter is... dan bijvoorbeeld in het HR-gedeelte. Uh, uh, dus ik vroeg aan hem van, joh, wat, hoe zie jij dat? Wat is nou de invloed van die, die marketing... bijvoorbeeld de customer experience op, uh, op de rest van de
1: organisatie? Ik zie bij, bij marketing en customer experience... altijd drie voordelen opduiken... dat, dat je kunt realiseren voor, voor klanten... Uh, faster Than Real Time is de eerste uh, die heel vaak terugkomt, waarbij je eigenlijk anticipeert op problemen en problemen oplost voordat ze zich stellen bij de klant. Het tweede is... Uh, Heb je daar een voorbeeld van? Ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld je eigen cv-ketel die een berichtje naar jou stuurt en zegt, ik, uh, ik ga volgende week kapot gaan, ik voel dat al, uh, stuur, stuur nu maar iemand om dat te komen repareren. Dat bijvoorbeeld. Of, of nog toegankelijker, Waze, die zegt: uh, Als je nu blijft rijden zoals je rijdt, dan, dan sta je een uur in de file, maar geen nood. Doe maar dit hier, ik heb het al eventjes bekeken voor jou. Dus nog voordat je in de file staat, is de file al opgelost voor jou. Ja, dat, uh, dat zijn daar voorbeelden van. Um, Hyperpersonalisatie, waarbij dat je niet kijkt naar de gemiddelde klant, maar wel naar de individuele klant. Het meest extreme voorbeeld is Facebook uiteindelijk: hè? Dat, dat heeft 2,5 miljard gebruikers maar iedereen heeft een individuele wal die, die echt op maat is van elk van de 2,5 miljard mensen. En dan, dan heb je het, het ultieme gebruiksgemak waarbij dat je ervoor zorgt dat, dat het nul energie kost voor mensen om met jou te werken en dat het nul tijdverlies uh, vraagt aan mensen. En dat is belangrijk, omdat tijd en energie zijn schaarse grondstoffen van mensen. Daar moet je respectvol mee omgaan. Dus die evolutie heb ik gezien bij klanten. En volgens mij kun je dat één op één kopiëren naar de HR-wereld. Want ook daar, medewerkers willen eigenlijk helemaal geen probleem. Ze willen dat het opgelost is, al voor ze aan denken. Uh, personalisatie, het is niet omdat mijn collega graag X of Y heeft dat dat voor mij ook geldt. Hè. Het gaat over mijn noden. En het gebruiksgemak, hè. snel, makkelijk, geen energie, geen tijdverlies. Daar kun je ook perfect op gaan focussen in die... Uh, in die HR-wereld. Dat is volgens mij zo de, de onderlaag voor, voor HR. De, de, de transacties makkelijker maken. Maar, maar er zit ook een niveau boven. Die zowel bij klanten als HR belangrijk is. En dat, dat gaat meer over het emotionele aspect. Wat ik daarnet zei van, van klanten die graag door mensen geholpen worden als het emotioneel en complex wordt. Hetzelfde is bij medewerkers. Zij, zij verwachten eigenlijk dat hun werkgever hen helpt om een succesvolle carrière te maken. Te, te realiseren. Zij verwachten dat hun werkgever flexibiliteit toont om die work-life situatie goed te gaan optimaliseren. Dat zijn dan meer de emotionele aspecten die, die daar spelen. En opnieuw denk ik, dat kan je één op één vertalen, of dat dan hun een klant of een medewerker is, dat, dat blijft hetzelfde. En dan heb je nog een derde laag die, die ook toeneemt in belang. Dat is alles wat te maken heeft met maatschappelijke meerwaarde. Uh, je, je merkt nu dat, dat veel bedrijven in opstand komen tegen Facebook, uh, niet meer willen adverteren omdat ze vinden dat Facebook te veel haat verspreidt. Hè. De Coca-Cola's doen dat, Unilever enzovoort. En dat past een beetje in het maatschappelijke kader nu, dat je toch merkt dat meer en meer bedrijven zich bewust zijn van hun impact op de maatschappij. En ook echt ervoor willen kiezen om positief bij te dragen. Dat is tijdens de coronacrisis ook enorm gestegen het aantal bedrijven dat daarmee bezig was dus dat komt ook hoger op de agenda en, en klanten verwachten eigenlijk dat bedrijven mee aan de kaart trekken om maatschappelijke problemen op te lossen en ze hebben meer vertrouwen dat bedrijven dat kunnen dan dat de overheid dat kan nu opnieuw dit vertaal je één op één naar medewerkers een medewerker die wil toch werken voor een bedrijf dat niet enkel geld verdient maar dat ook ja, iets realiseert in de maatschappij dan kun je er pas echt trots op uh, op gaan zijn. En misschien is dat zelfs nog belangrijker voor medewerkers en om talent aan te trekken dan aan, aan klantenzijde. Dus dat, dat is de, het drieluik dat ik hen zou aanbevelen. Denk aan die transactionele perfectie, geen tijd- en energieverlies, die emotionele aspecten begeleiden, carrière, work-life en dan de maatschappelijke meerwaarde heel concreet gaan maken en liefst van allemaal medewerkers daar ook bij betrekken en hen mee oplossing van het probleem laten zijn.
0: Nou, een mooie, twee mooie drie slagen eigenlijk. Uh, straks vraag ik aan Oscar Lauzegger zeggen hoe hij daarnaar kijkt. Faster dan real-time, real dat vind ik al een hele spannende, want dat, dat kan eigenlijk niet. Want dat betekent dat je de tijd moet gaan verslaan. Ja, uh, hyper individueel uh, en uh, volledig gebruiksgemak. Uh, iets wat je, wat je eigenlijk herkent zodat je uh, automatisch daarin gaat. Dus... toch kan vaster dan real-time komen zo. Spanning, wat een cliffhanger, dat hoor je zo. People Power op Nieuw Business Radio. Mijn naam is Vodaf Brett. Met Lifeguard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People Power. Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl ja, we praten over de, de invloed van technologie en uh, nog erger eigenlijk de, de invloed die overkomt waaien uh, doordat wij dat allemaal zo uh, ja, gewend zijn eigenlijk. Uh, technologie, doordat we veel communiceren met bedrijven die ons uh, op een hele slimme manier met ons communiceren, die ons allerlei mooie apps geven, uh, snel service leveren en dergelijke. Um, Steven van Belleghem had het net over de drieslag. Het moet uh, faster than real-time. Het moet hyper-individueel. En het moet uh, natuurlijk volledig gericht zijn op het gebruikersgemak. Dus je moet eigenlijk niet meer hoeven nadenken over hoe je het gebruikt. Dan nou gaan we dat eens dus even vertalen naar uh, de ervaring die een werknemer heeft. Dan ja. is er nog veel te doen volgens mij. Dat is er nog Oscar. heel veel
2: te doen. Ja, 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 Want ik denk dat als je een werknemer bent en je vergelijkt jouw ervaring op kantoor... Met jouw ervaring buiten jouw kantooruren in de consumer world, dan uh, is het een groter verschil niet denkbaar, denk ik. En dat geldt bij heel veel bedrijven nog steeds. Ik denk dat, laten we zeggen, tussen vijf, uh, vijf uur s'avonds en negen uur s ochtends, je van alle gemakken voorzien bent. Je eigenlijk op elk soort wijze op any moment dingen kan doen, vragen kan stellen, antwoorden krijgt, uh, suggesties krijgt over wat je bij iets moet bestellen. En vervolgens om negen uur s ochtends stel je een vraag aan jouw organisatie. En dan krijg je een mailtje terug dat ze jouw vraag in behandeling nemen. En binnen drie dagen ook wel terugkomen met het antwoord. Ja. En ik denk dat dat iets is wat uh, killing is voor organisaties. Ik denk dat niet de huidige tijd door, door COVID, maar de huidige tijd als in de laatste drie, vier jaar... met name geleerd heeft dat uh, werknemers behandeld willen worden als een klant. En dat betekent dat die organisaties die daarover nadenken... en die organisaties die vooruitkijken en zien dat dat zo is zullen organisaties zijn waar mensen eerder willen werken. Dus de employer branding. Als je vanuit customer experience kijkt naar de, de branding at itself. Dus ben ik aantrekkelijk ja. als merk voor consumenten. Dat gaat voor werkgevers echt exact hetzelfde zijn. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat als je alleen maar dat doet. Dat je er dan bent. Dat betekent dat je een totaalpakket moet leveren. Betekent dat betekent dat je op moderne manier je HR moet bedrijven. Maar ook dat je de mensen moet positioneren om zichzelf te kunnen ontwikkelen. En daarom is wat Steven zei heel interessant... met name het onderwerp... Uh, uh, eigenlijk faster than reality... en, en, uh, en hyper-personalized. Dat zijn natuurlijk de twee topics... die daar ontzettend belangrijk in zijn. Ja. Bijvoorbeeld wat ik eerder gaf over uh, de HR helpdesk. Op het moment dat ik in een HR systeem zit... en ik wil iets... en het systeem weet dat eigenlijk al... door de plek waar ik zit en door mijn gedrag uit het verleden... dan heb je al bijna dat je sneller bent... dan, dan de werkelijkheid is. Hè? Dat je al vooruit ziet als, als, als systeem... als oplossing in dit geval... Over de mogelijke vraag die Oscar zou willen gaan stellen, puur en alleen door de plek waar die zit in een in een organisatie of in een, uh, een applicatie.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je, dat je zeker als het gaat over uh, carrièrekansen of uh, opleidingsmogelijkheden, dat zijn natuurlijk dingen waarbij je best wel wat data hebt uit het verleden, waarbij je zou kunnen zeggen. hé, hey, wacht eens even. Ja, ik, ik doe jou deze suggestie. En die linkt vooral aan puntje twee, vind ik, uh, als het over
2: HR gaat, die, die Steven zei. Uh, Personalization. Yeah. Kijk, heel zwart-wit-clen. Uh, ik vind jou een aardig man. Als wij samen in oh, dezelfde... Ja, graag gedaan. Als wij samen in dezelfde rol zitten in een organisatie, kan het niet zo zijn dat wij van de 100 opleidingen ze alle 100 exact hetzelfde volgen. Want jij hebt een totaal achtergrond, achtergrond en ik, maar ook andere ambities en andere ideeën over jouw toekomst. Wat gebeurt er in 999 van de 1000 bedrijven? Ik bewust een vrij hoog getal noemen, want ik denk dat het echt zo is. Iemand in een rol krijgt een opleiding die voor die hele rol geldt. Of communicatie over een leaseauto gaat ook net naar die ene medewerker... die geen leaseauto wil, maar hem zo graag had gewild. En dat loopt dus irritatie op.
0: Ja, maar wat ik ook zie gebeuren, is het tegenovergesteld. Namelijk, um, en dan wordt ook iedereen overeenkam ges uh, geschoren. Als ik dat zeg, ja, zeg ik het dan goed? Ja, volgens ja. mij zeg ik het goed. Waarbij er wordt gezegd, uh, hier is je budget. Dus jouw persoonlijk budget mag je zelf uitgeven. Hier is een, een platform, ja. daar staat alles, alles op... Ja. Van kansklossen tot uh, cursus Spaans tot kernfysica. Uh, tot, uh, 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 yeah. yeah. Veel succes. Ja. Nou,
2: het is en, helemaal en, geen advies. Nee. En uh, Ik denk dat je dat tweede concept, want ik geloof sterk in dat concept, wel moet verbinden met slimme technologie. Met andere woorden, op het moment dat ik een bepaalde ambitie heb aangegeven in mijn, in mijn carrière. Um, en ik heb bepaalde kennis en kunde en ervaringen vandaag. Dat betekent dat er een gat is. Hè? Dat zal yeah. altijd een gat zijn voor de volgende rol. Dat het systeem eigenlijk op basis van die gap analysis mij adviezen geeft over opleidingen en trainingen om te volgen uit die ja. oerloze catalogus met allerlei opleidingen die daar zijn. Ja. Betekent ook dat een systeem slim kan zijn en kan denken: hé, hey, dat is interessant. Twee jaar geleden heeft Glen exact datzelfde traject gelopen. Oscar, jij kent Glen niet, maar je moet eens contact opnemen met Glen. Die kan jou eigenlijk helpen hoe zo'n traject eruit ziet. Betekent, als we teruggaan naar het eerste gedeelte van ons onderwerp, waar, wat gaan mensen minder doen? Wat gaan mensen meer doen met technologie? Een manager, een, een, een lijnmanager... zal dus veel minder tijd kwijt zijn... met het zoeken naar trainingen en opleidingen voor zijn of haar team. En zal veel meer positief strategische tijd kwijt kunnen zijn... met hoe ontwikkel ik mijn persoon naar de volgende stap. Ja. En dat zijn zaken die technologie alleen
0: maar kunnen als de technologie slim is. Want dat is je Eigenlijk moet belangrijk. die leidinggevende voor de, voor, de, voor de data, voor de kennis zorgen, waardoor, uh, nou ja, waardoor het systeem vervolgens kan zeggen, oké, okay, als je dit wil, als je dit belangrijk vindt, en je hebt deze kwaliteiten nodig, je denkt dat de toekomst over die kant op gaat, ga ik je helpen om te zorgen dat jouw mensen dat gaan leren. Want, deze, want die weet ook al, deze mensen die kunnen dat al lang. Uh, ...deze wil het graag leren... ...deze ja. vindt het eigenlijk niet zo interessant. Ja. En dan is het allerbelangrijkste, vind ik... ...dat
2: uh, in dit geval hebben we het over een, een, een HR-oplossing... ...die jou daarin helpt... ...dat die vooral in eerste instantie mij helpt... ...en dat dat past bij wat mijn organisatie wil... ...dat mijn afdeling naartoe gaat. Hè? Dus ik ja. moet niet iets gaan doen... ...wat totaal los staat van, mijn, uh, van de competenties... En, ...of de doelstellingen van een organisatie. Dat mijn manager daarin ondersteund wordt... ...om mij naar dat niveau te krijgen... ...of naar die opleidingen te krijgen. En... Als je, als je dat op een goede manier doet en je zorgt ervoor dat data dus op een slimme manier door middel van AI, ML, uh, alle intelligentie toegevoegd wordt, ervoor zorgt dat ik die hyper-personalized boodschap krijg, dan heb je deel 1 van hyper-personalized. En dat kan je één op één vertalen met, met de consumentenwereld, heb je te pakken. Een tweede gedeelte is de communicatie waar we het net over hadden. Dus voorbeelden van, ja wil ik bepaalde informatie wel krijgen of niet krijgen? Uh, ik, ja. wil gewoon, ik wil met alle respect, maar ik wil informatie krijgen die voor mij relevant is en niet informatie krijgen die voor jou relevant is... als ik daar niks aan heb. Want ja, dat is dan eigenlijk zonde van de tijd. En ja. we zijn allemaal gewend tegenwoordig in de, in de consumer world... om gewoon weg te klikken waar we niet in geïnteresseerd zijn. Als we in de eerste drie seconden niet zien dat het relevant is... doen we het weg. En daar is nog
0: een hoop werk te verrichten. En daar zeg. is heel jongen, jongen, veel jongen. werk te doen. Daar ja, is heel veel bedoel, werk te uh, doen. Iedereen die luistert, kijk, kijk maar eens even naar je intranet. Nou, staat daarop wat jij interessant vindt... Ja. of staat daarop wat, uh, wat, wat men vindt... waarschijnlijk van de afdeling communicatie... dat, dat jij moet lezen... Of staat er toevallig op wat het laatste erop is gegooid? Nou, ik denk dat alles erop staat. En dat is,
2: het, en weet je, dat is een beetje het punt. Ik denk dat de, de afdeling communicatie in deze niet zo heel veel te verwijten valt. Er is geen ander kanaal bij heel veel ja, ja. organisaties... dan maar ja. gewoon alles daarop plempen, onneerbiedig gezegd. Ja. En maar hopen dat jij en ik dat eruit halen wat relevant is voor ons. Ja. Maar als je natuurlijk op diezelfde manier dat heel gericht kan sturen... waardoor ik, als ik mijn HR-omgeving open of, of een e-mail krijg... of een alert krijg in welke vorm dan ook van... hé hey Oscar, er is een relevante boodschap voor jou... die jij vast wil zien op basis van jouw... Kenniskunde, ervaring en ambitie, dan ga je natuurlijk veel meer mensen bereiken met die ene boodschap. En dat staat los van een algemene opmerking die, uh, of een boodschap die een CEO wil plaatsen. Die gaat naar iedereen uiteraard. Maar met name vanuit development, learning, succession management, ja, zijn er nog heel veel stappen te maken en kunnen we leren van marketing.
0: Ja, nou, ik, ik vroeg ook aan, aan Steven of hij nog advies had voor HR-professionals uh, voor vanuit zijn, uh, nou ja, de, de ontwikkeling die hij heeft meegemaakt uh, op, uh, op marketinggebied.
1: Voor veel mensen is het nu als ze de kantoren binnenkomen, dat ze de teletijdmachine van professor Barabas instappen. Hè, en, en tien jaar terug in de tijd gaan en met, met oude apparatuur werken, waar dat ook de helft niet mag van IT, om god weet welke reden. En dat, dat zorgt vaak voor frustratie, uh, waarbij mensen dat wel snappen, maar toch vooral heel vervelend vinden. Dus wat je ziet is dat die verwachting van die werknemer, die is heel hoog, die verwacht eigenlijk hetzelfde gebruiksgemak op het werk als, als dat je een, ja, iets, iets koopt bij, bij Google of all.com. Dat, dat is exact die verwachting die zij hebben. Dat is een struggle geweest voor heel veel bedrijven om dat aan te bieden. Ik denk dat dat de komende jaren enorm gaat verbeteren. Maar echt heel snel gaat verbeteren. Door alle cloud oplossingen die er aankomen, waarbij dat bedrijven eigenlijk gewoon technologie van het, van het internet kunnen gaan plukken en loslaten op hun medewerkers. Die installaties zijn veel sneller, die updates zijn in, in real-time, waardoor dat ze veel minder met, met oude rommel opgezadeld zitten dan, uh, dan in het verleden. We gaan er nog een, 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 uiteraard een paar jaar nodig hebben, maar ik denk wel dat, dat de, de nieuwe structuur van het internet, waar dat cloud veel belangrijker wordt, dat dat een enorme verbetering gaat zijn. Maar moest ik haar verantwoordelijke zijn of leidinggevende ik zou er een prioriteit van maken om echt eens te gaan kijken van hoe kan ik het snel, makkelijk en leuk maken voor, voor mensen om, om bij ons te werken en met de tools gebruik te maken nee, je, je betaalt mensen uiteindelijk veel en je wilt toch niet dat ze x procent van hun tijd hun tijd moeten verliezen met, met frustraties over niet goed werkende tools eigenlijk is dat een een verspilling van talent als je daar geen prioriteit van maakt
0: ja ja, Oscar, het eerste wat ik eigenlijk in mij te binnen schiet, is dat, dat je, als je nu aan het luisteren bent als leidinggevende of als HR-verantwoordelijke, dan denk je en, je, en je weet wat voor nou, systeem of uh, wat voor spullen je gebruikt om, te, om, uh, om met je collega's te communiceren, wat je, wat je de collega's eigenlijk aanbiedt om hun werk te doen, dat je denkt: ja, we zouden naar iets anders moeten, we zouden moeten vernieuwen innoveren op dat gebied, maar holy shit hé, dat gaat een bak geld kosten en hoe ga ik, hoe ga, hoe ga ik die boodschap brengen ja. naar de leider van de organisatie of degene met het budget. Ja. Dat is natuurlijk nog wel een uitdaging. Nou, dat kan ik me voorstellen dat je in ieder geval op het moment dat je
2: dat bedenkt dat het als een mega uitdaging voelt en, en vanzelfsprekend is het ook een challenge want elke euro die je uitgeeft moet je natuurlijk wel kunnen verantwoorden als uh, een toegevoegde waarde euro. Ja. Maar ik denk als je begint bij het vraagstuk, als ik nou niet ga digitaliseren, en met digitaliseren bedoel ik echt digitaliseren, kan ik dan mee blijven? Blijf ik dan relevant? Kijk naar al die bedrijven die, die, die eigenlijk de, de webshop momentum hebben gemist. Hoe die nu aan het struggelen zijn. Ik zal bewust geen namen noemen. Er kunnen luisteraars bij zitten natuurlijk, dat is niet fijn. Maar die hebben, die hebben het moeilijk. Omdat mensen eigenlijk hun niet meer kunnen vinden. Omdat ze niet meer relevant zijn. Omdat ze er fysiek naartoe moeten. Dus ik denk dat het begint bij het feit, zorg dat je relevant blijft. Met andere woorden, begin nu met een digitalisering. Maar de tweede stap is dan wel erg belangrijk. Wat is een digitalisering? Is een digitalisering dat ik allerlei verschillende oplossingen bij elkaar ga halen. En dat ik daarmee eigenlijk ervoor zorg dat ik op elk onderwerpje een digitale oplossing heb. Waarbij die medewerker dan misschien wel of meerdere keren moet inloggen. Data is niet geconnect of het is geconnecteerd met interfaces. Die hebben geen real-time interface waardoor je misschien wel hele slimme technologieën niet kunt gaan gebruiken. Of misschien wel, ik denk zeker weten. Of moet je kijken naar een oplossing die ervoor zorgt dat die data gebruikt wordt. Want at the end of the day, waarom is CX zo belangrijk geworden? CX, data, Customer uh, Experience. Ja, ja, Waarom is dat zo uh, belangrijk geworden? Data. Als HR, en ik geloof heilig dat HR eigenlijk een marketingafdeling moet worden op, op dat punt, relevant wil zijn en echt strategische waarde wil, wil brengen, dan heb je data nodig. En data hebben, gebruiken en intelligent maken kan eigenlijk alleen maar als je dat vanuit één bron doet. En dus is het niet relevant of niet belangrijk dat je ervoor zorgt dat je zoveel mogelijk slimme oplossingen hebt... je moet zorgen dat je de slimste oplossing hebt... en dan kom je op jouw business case verhaal... dan ben ik overtuigd dat er in geen enkele situatie... geen business case voor is. Tenzij ja. je vandaag papier gebruikt... maar dan ga je altijd meer geld kwijt zijn. Alleen de toegevoegde waarde die je dan weer terugvindt... die kan natuurlijk ook heel erg zijn.
0: Ja, ja. Alright. Waar ik straks eigenlijk naartoe wil... want ik kan me ook voorstellen dat voor veel luisteraars... die denken, jeetje mina, wat een groot onderwerp... en waar begin ik überhaupt... Uh, is dat we uh, straks onze luisteraars even gaan helpen met de grote vraag: wat ga ik morgen doen? Twee eenvoudige tips van Oscar en van Steven, en die hoor je zo. Power met Glen van den Burg. Ik ben Lars Blauw. Adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open. Ik ben Rachel van Raan, hoofdhuur en plecht -Vos. Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paristo. Ik ben Anik van ELO. En ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom. People Power op Nieuw Business Radio. Zo, we zijn alweer aan het laatste stukje beland, Oscar. En dan ja, ik vind ik het altijd fijn om lekker concreet te worden. Dus wat kunnen mensen uh, morgen nou eigenlijk gaan doen... Om, ja, om, om de eerste stappen te zetten op zo'n ongelooflijk groot onderwerp zoals dit is... Um, en uh, dat uh, uh, laten, we, laten we. Ik laat jou afsluiten, want jij bent hier live in de studio. Dus ja. dan ga ik. Uh, ik heb het natuurlijk ook aan Steven van Bellegem gevraagd. En die heeft een, een leuk iets wat je kan doen morgen om ervoor te zorgen dat er dingen anders gaan.
1: Ja, wel. Ik, ik zou. Dat verschilt van bedrijf tot bedrijf, hè, maar ik zou hen aanbevelen om friction hunters aan te duiden: frictiejagers dat zijn eigenlijk mensen binnen het bedrijf. En je kan dat spel spelen naar klanten of naar medewerkers. En hun opdracht is om allerlei kleine fricties te identificeren en op te lijsten. Allemaal kleine dingen die het leven van de medewerker of de klant, ja, die toch voor wat frustraties en fricties zorgen. En dan lijst je die op. En dan, dan stel ik altijd vast bij bedrijven dat je daar twee types... Um, fricties krijgt, je hebt dingen die moeilijk op te lossen zijn, die echt wel veel vragen van een bedrijf. Die, die parkeer je eventjes. Maar je hebt daar ook altijd een lijst van 10 tot 20 quick wins, dingen die je morgen kunt aanpakken, die je volgende week kunt aanpakken, als je er gewoon een naam naast plaatst en het engagement uitspreekt om dat op te lossen. En je zou er versteld van staan wat de impact daarvan is, als je die 20 probleempjes oplost. Dat lijkt klein, maar de som van die 20 is vaak groot. En als ze opgelost zijn, doe je de oefening opnieuw met andere mensen. En na enkele maanden is het fenomenaal om te zien hoeveel kleine dingen dat je verwijderd hebt uit jouw bedrijf, die er eigenlijk altijd waren, maar dat niemand nog benoemde of, of zag, maar die dus in hun totaliteit voor zorgen dat de totale beleving op het, op het werk, op voor de klant een enorme sprong voorwaarts gemaakt heeft door gewoon 30, 40, 50 kleine dingetjes aan te pakken. Dat is mijn tip.
0: Nou, mooie tip van Steven. En Goeie dan kan je tip. inderdaad morgen mee beginnen. Kost ja. allemaal niet zoveel geld. Dus, uh, nou... Kost allemaal niks, denk ik. Nee, een, In beetje, instantie. een beetje tijd, ja. hè? Ja. Ja. ja.
2: Mooi. Oscar. Ja. Wat is je tip? Nou, mijn tip is eigenlijk om vooral te doen wat Steven zegt. En. Ah. En. Want anders zou het heel makkelijk zijn natuurlijk. Ja. Daarnaast om ook na te denken over... Uh, waar wil ik naartoe? Want je wil aan de ene kant vanuit die... die, 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 die eh, waar wrijft het? Daar wil je kijken. Wat kan ik veranderen? Dus ik zou altijd... In mijn achterhoofd houden, oké, okay, ik heb mensen, proces en technologie. Het, het voorbeeld dat Steven schetst is heel erg gericht op mensen en op het proces. Dus ga jezelf afvragen, um, doen de mensen de juiste dingen, waar zit de irritatie? En zijn de processen bedoeld om iets te ondersteunen of is dat bijna een doel? En dat zijn denk ik de quick wins waar Steven het heel erg over heeft. Ja. Tegelijkertijd moet je denk ik morgen beginnen met nadenken over waar, hoe ziet mijn droomwereld eruit. Hoe zou ik maximaal HR kunnen bedrijven? Hoe kan ik de beste toegevoegde waarde bieden? die ik zou willen bieden. Zonder dat je een keuze hebt gemaakt in je hoofd... over een leverancier. Als ik nadenk over een nieuwe auto... denk ik naar over wat ik wil... en daar komen we vanzelf merken bij. Als je dat gaat doen... in de twee sporen bereid... dus ik ga vast kijken naar de quick wins... op mensen en proces... en ik ga nadenken over welke technologie ik nodig heb... om mijn droomwereld te gaan bewerkstelligen. Dat zijn dingen die je allebei morgen kan doen... die allebei tijd kosten in je hoofd... maar allebei niet mega duur zijn... maar er wel voor gaat zorgen... dat je een visie hebt waar je naartoe wil. Want ik denk dat de roadmap waar je naartoe wil... Eigenlijk als ik met organisaties praat. Het, het probleem is wat de meesten hebben, ze zien niet waar ze naartoe willen. Maar ze gaan vandaag wel heel veel acties nemen. Ja. Dus je moet een stip op de horizon hebben. Ja, mooi.
0: En het leuke is dat daarvan natuurlijk is dat je dat ook weer samen met collega's kan doen. zeker uh, Die daardoor in ieder geval ook uh, nou, A, mee kunnen denken. Dus je krijgt slimmer op, sl, een slimmer idee volgens mij. Ja. En, maar anderzijds krijgen ze ook het gevoel van. Er gebeurt iets. We gaan ergens naartoe. Dus dat, dat draagt ook weer bij aan... En dat geeft uh, energie. Hè, Engagement. Want dus als
2: jij morgen... En dat zijn die quick wins natuurlijk die Stefan zei. Van die zijn belangrijk. Als je die morgen implementeert. Als je dat morgen bewerkstelligt. Dat geeft dat energie. Want een resultaat levert altijd de energie op om voor het volgende resultaat te gaan. Dus, dus dat moet zeker hand in hand gaan. Anders dan bloedt het langzaam. Maar zeker uh, een slecht einde. Het ja. Dus samen, samen. Samen naar een mooiere toekomst. Samen naar een mooiere toekomst.
0: Psst. Oscar. Ik dank jou zeer. Uh, Steven van Belgen dank ik op afstand zeer. Voor ja. zijn uh, mooie bijdrage. Uh, we spreken jou vast weer uh, na de zomer. Want ja. uh, we, we, dit is aflevering 2. En we gaan er zes maken samen. Dus we hebben nog een weg te gaan. Ja. Gelukkig. Alleen maar goed. Met Bruce Springsteen natuurlijk weer. Dank je. Uh, dus als je podcast luistert denk je waar heb je het over. Maar als je live luistert zit er altijd Bruce Springsteen in deze afleveringen. En natuurlijk altijd uh, de combinatie van mens en technologie. Want daar hebben we het uh, in, deze, in deze reeks over. Uh, ja, uh, voor mij. En uh, naar jou... Uh, ik zal het zonder jou even moeten doen. En jij zonder mij. Ja. Uh, want uh, we, we zijn er even een aantal weken niet live. Uh, maar ik kan me zo voorstellen dat je nog niet alles hebt geluisterd van de 345 afleveringen. Want dit was de 345ste. Dus ik wens je heel veel plezier met, uh, met de oude afleveringen die nog hartstikke actueel zijn. Want alle kennis die erin zit, die is zeker nog niet uh, uh, vergaan. Uh, dus... Uh, uh, veel luisterplezier deze zomer op peoplepower.radio. Kun je even een beetje een uh, beentje bijtrekken. Um, en uh, dan uh, zijn wij er weer op 31 augustus. Want dan heb ik weer mijn eerste live aflevering van Peoplepower op Nieuw Business Radio. Dus ik wens je een bijzonder fijne zomer.
1: Meepraten of meer programma's?